0: Acompanhe aí com a gente essa história fascinante de Mefibosete, um pequeno príncipe. Sim. Nasceu? Nasceu no palácio. Era neto do rei. O rei tinha um filho chamado Jonatas, que era o herdeiro do trono, e Mefibosete era filho desse príncipe chamado Jonathan. Portanto, também um herdeiro do trono, nasceu num berço de ouro, nasceu com privilégios realmente muito significativos como ser humano, muito abençoado, né? nasceu cercado de benesses e com uma perspectiva né, futura é, gloriosa, mas as coisas não caminharam tão bem assim, a gente vai acompanhar. Esse, esse pequeno príncipe era herdeiro do trono, é, filho de Jonatas, neto do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Ali, com Saul, começava uma linhagem de reis é, em Israel. Mas Saul, que começara bem, perdeu-se na caminhada. É, o orgulho tomou conta de si, ele começou a se apartar do Senhor, cometer erros, pecados e chegou a ponto de, de ter ódio no seu coração. Ele se apostatou da fé, ele que um dia fora até profeta, agora estava numa decadência só e os seus pecados, que não foram poucos e persistentes o levaram à derrota, à morte e a uma série de consequências que se abateu sobre o seu reino e a sua família. E aconteceu que chegou um dia, então a gente fala aqui da tragédia, né tragédia que é oriunda dos pecados do rei Saul, né? que vai levar ao rei, perder uma batalha e nesta batalha ele será morto, como também o seu filho Jônatas e praticamente toda a sua família. Só sobra, só sobra o tal do Mefibozete, o único sobrevivente da família do rei Saul. O único sobrevivente. Só sobra ele. Só que na fuga, quando os que mataram a Saul, os que mataram a Jônatas, os que mataram os demais membros da família real, vieram para matar a Mefibosete também, que era uma criança. A babá, aquela que tomava conta do Mefibosete, é, correu apurada com Mefibosete no colo para salvá-lo. Só que na pressa ela tropeçou, caiu e a queda foi muito feia e acabou despedaçando os ossos dos dois pés do Mefibosete. Que ainda que conseguisse escapar da morte, vai acabar ficando aleijado dos dois pés. Fugiram com ele e o levaram para uma terra distante, onde ele ficou ali exilado, escondido, e pobre, destituído da coroa, da família, do pai, da mãe, dos parentes, dos avós, órfão, pobre, e agora exilado. Então, é uma série de dramas que esse Mefibosete tá sofrendo de uma hora para outra. Você imagina, né? Que revira volta. Alguém que tinha o mundo aos seus pés. Tantas perspectivas. Opa, abaixar o som aí. Tantas perspectivas. Tantas vantagens e se vê numa tacada só, num momento só, desprovido de tudo. Família, coroa, bens materiais, saúde, torna-se aleijado dos dois pés. Que miséria, que drama, né? mas ele foi acolhido ali por uma família bondosa, um tal de Maquiri, e a gente vai voltar a tratar desse assunto. Então, esse, esse, essa cena passou na televisão, né, no, no filme do, do rei Davi, mostra aí a, a mulher que tomava conta dele, então, agora que tropeçou, caiu, e os pés dele, os pés esmagados, as pernas esmagadas, e, e agora começa aí o drama, o drama desse que era um pequeno príncipe. E agora? O que será dele? Né? E a gente sabe, lendo aí a, as escrituras sagradas, que haverá um cuidado muito especial da parte de Deus. Quando você vê alguém como Mefibosete passando por tudo isso, você fala assim, essa pessoa foi esquecida por Deus. Essa pessoa não tem a benção de Deus. Ficou órfão. Perdeu os bens materiais, perdeu as propriedades, perdeu tudo. Que, que desgraçado. Onde é que está a graça? Perdeu, perdeu tudo. Mas você sabe que esse é um olhar precipitado. De fato, se a gente atentar bem, a gente vai perceber que Deus está amparando o órfão, o aleijado, o pobre, dessa história. A história de Mefibosete não termina nessa tragédia. Se um dia for a príncipe e tinha tudo, e houve uma reviravolta e perdeu tudo, haverá uma nova reviravolta, só que esta para bem. Acompanha aí acompanha por quê olha só que coisa interessante se é se foi verdade que por causa dos pecados de seu antepassado seu avô Saul o rei essa desgraça se abateu sobre toda a casa toda a família isso não é uma maldição hereditária são consequências dos pecados né, sobre aqueles que estão debaixo dos nossos cuidados Claro, né? se um pai é, enche a cara, se um pai comete, uma mãe cometem é, erros após erros, os filhos acabarão sofrendo as consequências. Né? Não tem como evitar. As cabeçadas dos pais repercutem nos filhos. Isso não é uma maldição hereditária. É, pode até ser chamado de maldição no outro sentido. Claro, a gente vai ter que, muitas vezes, como filho, sofrer as consequências dos erros de nossos pais, antepassados, né? que, num sentido ou no outro, para bem ou para mal, suas ações elas têm um impacto nas nossas vidas. Natural. Tá? Nada de levar para o campo da, da maldição. Mas aqueles que muitas vezes aos olhos do mundo são, são tidos por malditos, como é o caso desse, desse jovem? Ficou aleijado, ainda criança, orpo, pobre, de uma hora para outra. Onde é que está Deus na vida dele? Então, calma. Se é verdade que o rei Saul pisou na bola e trouxe muitas consequências desastrosas para si e para aqueles que... Eram da sua família, para o próprio reino, sendo ele rei, né? Claro, derrota para o reino. O filho dele, o Jonatas, ele era uma pessoa justa. Jônatas era uma. Ele, ele não seguia o caráter, o, o, os erros, os pecados do pai. Embora tenha sofrido ele, ainda que justo as consequências do erro do pai, porque ele acabou naquela batalha sendo também morto. Mas ele era justo, e por causa da sua justiça, de um ato de justiça dele em relação a Davi, porque eu não sei se você sabe que o Davi, quando venceu Golias, ainda nos dias do rei Saul, quando o Davi venceu Golias, ele se torna um herói nacional, cantado em prosa e verso. E ele começa a ter mais destaque do que o próprio rei. E isso incomodou muito a, ao, ao, rei, ao rei Saul, que passou a ter ciúmes, inveja, sentimentos malignos. E por conta disso, ele fez de Davi o seu objeto de ódio. Ele quis matar o Davi porque ele via em Davi, o rei Saul, via em Davi uma ameaça ao seu trono, porque as pessoas estavam gostando mais de Davi do que dele. Então ele quis se livrar do Davi, jogou uma lança para matar o Davi, perseguiu o Davi e até fez emboscada, foi, foi, colocou a cabeça de Davi a prêmio. Com o exército foi atrás de Davi. É... Saúl ficou enlouquecido pelo desejo de se livrar de Davi. Você sabe que o, o Jônatas, o é, lembre-se que o Jônatas é filho de Saúl e herdeiro do trono e também teria razões para ter um pé atrás em relação em relação a, ao, ao Davi. Porque se o Davi era uma ameaça, aos olhos, ó, da, da perspectiva do rei Saul, era uma ameaça para o seu trono, era uma ameaça, logicamente, para o trono da família de Jonathan, do trono do próprio Jonas. E, e tinha, então, pensa bem, o rei Saul tinha uma... Disputa com o Davi, via no Davi uma ameaça, queria se livrar do Davi. O que o Jonathan tinha, então, era, observando ali o, o drama, a, a, a crise, ele tinha duas razões para ficar do lado do pai dele. Uma, questão familiar, e a outra, ambição pessoal, a questão do trono. Duas razões, eu diria boas razões, hein? Duas boas razões. Mas lembra que eu disse para vocês, Jonatas era uma pessoa justa. Ele era uma pessoa de Deus. Ele era justo. Justo. Uma pessoa justa. Uma pessoa de Deus. Repare bem. Uma pessoa justa. Uma pessoa de Deus. Justa. Ela não fica do lado da família, porque é família. Ela não fica do lado que vai ser mais vantajoso para ela. Olha só, estamos falando de justiça. Uma pessoa justa, uma pessoa de Deus... Não toma partido da família, porque é família. E também não toma partido daquilo que vai estar tá trazendo o maior benefício para si. Porque uma pessoa justa, que é uma pessoa de Deus, porque as pessoas de Deus são justas, você há de conviver comigo, mas a pessoa de Deus é justa. Justa. E quando não é justa, já é um sinal de que não é de Deus, não é, não é mesmo? Uma pessoa justa é uma pessoa de Deus. Uma pessoa de Deus é uma pessoa justa. Ela não toma partido da família. Ela toma partido da justiça. E aí é o seguinte, se a família está certa, então ela está com a família porque a família está certa e não porque a família é família. Entendeu? Mas se a família estiver errada, ela está do lado da justiça, permanece do lado da justiça do que é correto, do que é justo. Porque é uma pessoa justa, porque é uma pessoa de Deus. E uma pessoa assim, de Deus, que é justa, mesmo vendo que determinada posição ou tomada de atitude, ainda que seja justa, vai acabar trazendo prejuízo para si, ela fica do lado do que é justo detrimento do seu benefício, do seu lado. Veja como era justo o Não ficou do lado do pai porque era pai, porque percebeu que o pai estava errado. Ficou do lado do Davi porque percebeu que o Davi era inocente naquela situação, naquela crise. Ele tomou partido, foi do Davi, e defendeu a Davi. E, ainda que Davi fosse um concorrente, uma ameaça, ao trono, pela fama. Ao trono que lhe pertencia por direito, por ser ele o príncipe e o herdeiro daquele trono. Que coisa, você vê que fascinante essa história. Então, vai ter um episódio que, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 13. Nesse episódio, você já percebe que o Jônatas percebe, é, tem a consciência de que os atos do pai vão trazer danos irreparáveis, irreversíveis no que diz respeito ao trono e a Israel e a sua família. Ele já pressente que do jeito que o pai caminha, do jeito que o pai vai, a perdição será inevitável em termos de derrotas, em termos de, de perder o trono. Ele percebendo isso, e percebendo que Deus estava com Davi, porque Davi tinha também atos de justiça. Ele percebe a graça de Deus e a bênção de Deus está com Davi. Davi vai ser o sucessor do trono por causa dos erros e da, da, da maneira de, de ser e de agir e de toda a malignidade do meu pai, isso vai trazer desgraça para nossa casa, para nossa família, e acabar trazendo desgraça para mim também, para todos. E aí ele, pressentindo tudo isso, ele, ele chega para Davi e, e diz, Davi, se as coisas ficarem ruins e chegarem a esse ponto, e você vier a ser o rei, conversa caminha mais ou menos dessa toada aí, tá? Promete pra mim que você vai proteger meus filhos. Tô preocupado com eles. Tô preocupado com o futuro dos meus filhos. Não tô nem preocupado comigo. Tô preocupado com eles. E do jeito que a coisa vai, meu pai vai cair, com ele caio Eu... Eu estou preocupado com meus filhos, não quero que meus filhos caiam, não quero que meus filhos morram, não quero que meus filhos passem privações. Eu quero, quero fazer um, um pacto com você, eu estou te livrando. E, e o Jonatas livrava o Davi das mãos e das garras do pai. Agora, em contrapartida, eu queria que você, quando ascendesse ao trono, tivesse misericórdia e fosse bondoso para com meus filhos. Eles fizeram ali um pacto. Esse pacto você encontra em 1 Samuel capítulo 20. Tá? Tem aí o versículo 13. E é isso aí. Davi prometeu. Saul morreu. Jonatas também. A maior parte da, da família toda. Só ficou o Mefibosete. Passados muitos anos. Muitos anos. Depois... O Davi está no trono, o Davi tinha imaginado que todo mundo tinha morrido. Porque ele não teve notícia da, da, de que houvesse algum sobrevivente. Talvez ele tenha também esquecido. É possível que ele tenha esquecido a promessa que fez. É, passados muitos anos, ele pergunta. Você vai encontrar isso lá em 1 Samuel Capítulo, Bom, a promessa em 1 Samuel, capítulo 20. Ah, o cumprimento em 2 Samuel. Por isso que eu pedi para que você abrisse a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Lá começa o capítulo, Davi... Opa, será que sobreviveram alguns filhos, alguns descendentes de Jônatas? Será que tem algum sobrevivente vivo? Porque lembrei que eu fiz uma promessa. É claro que se tivesse tido algum sobrevivente que, que viesse ao, ao conhecimento de, de Davi, Davi já teria se lembrado e teria feito o que ele vai fazer agora com o, o Befibosete, tá? Befibosete tá já um adulto agora. Cresceu. O Davi pergunta, tem algum sobrevivente de Jonas algum filho de Jonas vivo, tem algum. Gente, sabe por que, que essa notícia? Havia, havia o Mefibosete, mas sabe por que essa notícia nunca tinha chegado a Davi? Primeiro, porque Davi não tinha feito a pergunta. Segundo, porque todo mundo temia que o rei, o novo rei agora... Você sabe o que acontece no mundo animal, né? Quando um leão derrota o leão, que é o, o leão ali, Mor, né, o rei daquele pedaço, chega um leão de fora e ele tem um enfrentamento, ele, ele vence esse leão, ele o expulsa ou mata ou, ou expulsa daquela região. Tem ali as leões e os leõezinhos. Esse leão que chega, ele mata todos os leõezinhos dos né, filhos do rei leão anterior. Você sabe que isso não acontece apenas no mundo animal, né? Não. Isso acontece no mundo real. Veja lá o que aconteceu quando da revolução é, russa, comunista, como os kisares, os reis ali, eles foram mortos, príncipes, família, sobrou ninguém. E ao longo de toda a história você vai ver quando há um novo rei que, que não é um conflito e uma derrubada do, de, um, de um trono, de uma família a ah, coisa fica feia para os descendentes então por isso não chegou a informação temiam que Davi quisesse eliminar qualquer pretendente e ali, aliás ainda um pretendente legítimo afinal de contas era tratava-se de um Legítimo herdeiro do trono? Descendente de um rei anterior? Como é que fica essa história, então? Então, o Mefibosete estava lá escondido. Estava escondido. Cresceu lá. Pobre. Aleijado. Mas foi amparado na família de Maquir. Mas está lá na miúda. Está na sua. Repara bem o seguinte. O, o Davi manda chamar o Mefibosete, descobre? Ah, tem lá, tem lá, em Lodebar, num lugarejo, tem um descendente lá, é o Mefibosete, está aleijado, está na casa de Maqui, aí todavi então, Davi fala assim, mande o chamar, traga-o aqui. Ah, imagina quando essa notícia chegou para o Mefibosete, o que, que você achou que, que pensou o Mefibosete? Pensou que era o fim dele agora, o rei Davi vai me chamar e eu tô morto, eu tô frito, sei lá o que vai coisa boa não deve ser. Então ele se apresenta diante do Rei Davi com muito medo. Agora veja o cuidado de Davi. Davi não chamou para fazer nenhum mal, ele chamou para fazer bem, ele chamou para cumprir a sua palavra. Meus irmãos, quantas coisas a gente vai aprendendo a respeito aqui de princípios. Aqui temos um princípio da aliança, um princípio do pacto, um princípio do juramento, um princípio da palavra empenhada, da correção, da dignidade, da honra. Coisa que parece coisa do passado, né? Daquele negócio do fio de bigode, de uma palavra, da honradez e não da desfaçadez que se vê hoje impressa e publicada de líderes que líderes políticos empresários gente que parece não ter um pingo de vergonha na cara um pingo de dignidade de honra não não é o caso aqui de Davi Davi prometeu e agora ele quer cumprir. Eu vou cumprir, a minha palavra empenhada precisa ser palavra agora que traz à realidade aquilo que foi prometido. Promessa é dívida, promessa é dívida. Então aí a gente começa a pensar e refletir se já fizemos alguma promessa que não cumprimos. Se já fizemos alguma dívida que não pagamos. Se somos bons pagadores, se somos honestos, se somos pessoas é, de Deus. Porque pessoas de Deus são pessoas justas. Pessoas de Deus são pessoas honestas. Pessoas de Deus são pessoas de palavra. Olha quanta coisa que a gente aprende aqui. Agora, ele vai dizer assim para o Mefibosete... Que tá morrendo de medo, ele vai dizer assim: não tenha, não tenhas medo. Ele vai acalmar o meu filho Bozete. não tenha medo, não tem razão para ter medo. Eu te chamei porque eu te quero bem, eu te chamei porque eu tenho boa notícia para você, e a notícia é tão boa que parece mentira, boa demais para ser verdade. Olha o que, que o Davi vai fazer: você pega ela segundo a segunda Samuel capítulo 9, vai do versículo 7 até o 13 e leia. A gente, para ganhar tempo aqui, não vai ler. Eu vou só resumir. Mas, leia depois. E veja, Davi está dizendo para ele tudo que era do seu avô, o rei, todas as terras, propriedades, servos, empregados, tudo que era dele, eu restituo para você. É teu agora. É teu. Herança. A herança de seu avô, rei. De seu pai. Mortos na guerra. Pertence agora a você. Tudo. Agora, mais que isso. Davi não se contentou em apenas. Aí é um outro princípio de quem é de Deus. Quem é de Deus não é apenas justo. Quem é de Deus não é apenas honesto. Não é apenas uma pessoa de caráter. Quem é de Deus é uma pessoa generosa. Uma pessoa de Deus é uma pessoa bondosa. Uma pessoa que vai além do que é estritamente justo. Conhece o que significa graça, misericórdia. Ainda que o rei, Saul, quisesse matá-lo. O que ele faz agora... Por amor a Jônatas, a memória de Jônatas, a palavra empenhada, ele trata, trata o Mefibosete como se fosse seu próprio filho. Ele restitui a ele como uma condição de príncipe. Não apenas tudo o que era de seus antepassados está agora de volta às suas mãos, eu Quero que você coma a minha mesa todos os dias e para sempre. Você é meu filho. Você não está mais órfão. Você não está mais abandonado. Você volta para esse palácio. Você volta para essa casa. Essa casa agora também é tua. Essa mesa também é tua. O que é meu também é teu. É uma... É um ato de, de grandeza que vai além do pacto estabelecido, além da justiça. É, é o Davi. Lembra que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Às vezes a gente fica enfatizando muito os pecados de Davi, nem, nem, nem lembra de seus atos de justiça. Atos de bondade, de misericórdia, de generosidade. Tremenda, tamanha, tamanha. Restituiu tudo e vai comer a mesa, tratado como filho. E o Mefibosete, o Mefibosete, veja essa cena, essa cena é, é o momento em que o rei Davi diz tudo isso para ele, oferece tudo isso para ele. Não tenha medo, tudo de volta é teu, vai comer a minha mesa o... o Mefibosete ficou como quem sonha como diz o Salmo 126 ficou abobado falando não é possível quem sou eu olha a humildade do Mefibosete ele ele diz assim quem sou eu ele poderia dizer diferente Concorda comigo? Ele poderia dizer assim, eu sou o legítimo herdeiro do trono, eu reivindico meu direito ao trono, você, Davi, um usurpador, qualquer coisa assim, vamos à guerra. Ele recebe tudo aquilo com uma atitude de quem não tem direito a nada. Quem sou eu? Um cão morto como eu estava lá, Estava lá largado, estava lá vivendo de favores todos esses anos, pobre. Quem sou eu para você lembrar de mim me tratar com tanta bondade, com tanto amor, hum. com tanta caridade? Quem sou eu, um cão morto como eu? Essa atitude faz a gente lembrar né, do, do jovem rico, do jovem, do filho pródigo, né? E a gente vai tratar disso no próximo slide, mas antes eu queria mostrar que essa história, essa história de, do resgate aí do Mefibosete, ela tem muito a ver com a gente. Mas como assim? Eu não sou príncipe? espera lá, acompanha aqui. O Mefibosete, embora isso seja uma história real, uma história real, Mefibosete tipifica o pecador resgatado a mim e a você. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos originalmente filhos de Deus, vivíamos num paraíso, num palácio, tínhamos tudo, mas veio o pecado, e por causa do pecado nós fomos expulsos do paraíso, destituídos da glória de Deus. Pobres, cegos, nus, espiritualmente falando, mortos, espiritualmente falando, nossa situação. E não temos como reivindicar nada na base do nosso direito. Fiz, fazemos como o filho pródigo, agora falido, fracassados, sem nada nas mãos. E fomos exaltados, ainda que... Naquela atitude, quem? Sou eu, um cão morto como eu. Deus nos amou, nos amparou, seu filho. E aí o Jonatas, se é verdade que, pelos pecados de um antepassado, o Saul, que aí remonta e traz à memória a figura de Adão e o do pecado, do qual nós somos herdeiros, das consequências e do próprio pecado, o Jônatas, por causa da justiça do Jônatas, o Mefibosete foi beneficiado, não é? muito lindo isso. Olha só. É... Foi exaltado por causa dos méritos de outro. Eu e você, o que nós merecíamos? Condenação à a morte, a destruição, o juízo era certo sobre nós, mas por causa dos méritos de Cristo? Ele foi morto. Jonas igualmente. Mas por causa dos méritos deles. Vivi Bozete foi salvo. Resgatado. Restituído. A casa. Né? A graça de Deus. Os méritos de Cristo. Agora, para a minha vida e para a tua vida também. Semelhança do que foram os méritos de Jonathan aplicados para benefício de Mefibosete que não fez nada que de repente fica assustado quem sou eu eu não fiz nada por que eu estou recebendo tudo isso mas o teu pai fez e por causa dos méritos dele e do pacto que eu tenho e do amor que eu tenho por teu pai é tudo teu de volta é... salmos pela graça não por nossa própria justiça mas pela graça pelos méritos de Cristo. Pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus quando nos perdoa, quando nos salva, ele está olhando é para Cristo e o amor que ele tem por Cristo e por tudo que Cristo fez e o pacto que Cristo estabeleceu. Você está nesse pacto, nesse testamento, esse pacto onde nós entramos e recebemos agora a redenção. Que coisa boa. E agora uma herança gloriosa uma restituição, né? Estávamos apartados da glória de Deus, agora somos herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Cristo nos coloca à sua mesa e hoje a gente vai participar da mesa, hein? Por isso a propósito, a mensagem de Mefibosete. Que direito nós tínhamos à mesa de Deus? Mas de repente, pelos méritos de Cristo nós somos tratados como filho. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus como príncipes ao redor da mesa de Cristo, de Deus, para sempre. Convidados a comermos da mesa para sempre. A partilharmos dessa comunhão para sempre. Para sempre. Restituídos. E a, e a benção maior parte agora da família. Que história é essa? Que paralelos podemos estabelecer com a nossa própria história? A história da humanidade. Perdida? Desgraçada? Esquecida? Mas que de repente não foi esquecida por Deus e tem o um amparo de Deus. E tem o um cuidado de Deus e o Senhor está buscando e salvando aquele que estava perdido. É isso aí. Nos encaminhando para o fim, então voltemos a esse texto né, de 2 Samuel capítulo 9, versículo 8, que eu acho que dá as lições de Mefibosete, porque quem é, justo, é de Deus é justo, é honesto, é bondoso, mas também é humilde. Humilde. Conhece a graça, conhece a misericórdia, não tem arrogância. Está confiado na misericórdia, na graça de Deus. Apresenta-se diante de Deus pianinho. Não, não vai topetudo, não vai cheio de si. Vai como filho pródigo. Senhor, não sou digno de ser tratado como um filho. Mas tem um lugar aí como servo? Quem sou eu? Disse Nefibosete quem sou eu, um cão morto como eu, é a graça de Deus, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de espírito, isso, Benfibosete era pobre de espírito, o filho pródigo tornou-se pobre de espírito por ocasião do seu, da sua conversão, Deus espera que eu e você sejamos sempre, sempre pobres de espírito, desprovidos de nós mesmos, cientes da nossa miserabilidade, confiados na graça e na misericórdia de Deus e não nas nossas próprias justiças. E, por fim, uma, um exemplo de bondade aí do tal do Maqui. Lembra do Maqui? O Maqui foi que o acolheu. Acolheu a quem? Alguém que agora não tinha a menor chance aleijado, pobre, agora o, 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 passado um tempo o rei Davi assumiu o trono, o conquistador, herói, não tinha como reverter esse quadro, mas o Maqui, ainda pobre, ajudou lá, por bondade, por bondade, acolheu, acolheu, acolheu como filho, tratou bem, cuidou bem, ainda que o Mephibozete não tivesse nada para oferecer em troca, por pura bondade Maquir o acolheu e dele cuidou durante todos esses anos. Mas o que que aconteceu agora? Agora é o Mefibosete, que era pobre, miserável, esquecido, tornou-se uma das pessoas mais ricas do reino. Herdeiro de tudo que pertencia ao rei Saul, servos, servas e tudo mais. E aí, vai sobrar pro Maquir, hein? Vai sobrar gratidão consideração é, a gente às vezes não sabe né? lança o, o teu pão sobre as águas depois de muito tempo você recolherá é, é difícil às vezes, até entender o significado disso mas é não nos cansemos de fazer o bem porque a é seu tempo se faremos se não desfalecermos se a gente está falando da justiça que cada um de nós deve ter pense na justiça de Deus Aquele que semeia o bem e é perseverante será devidamente recompensado. Aqui, mas muito mais acular. né Mas já aqui. Que coisa boa aqui. Quantas lições. Então, uma aqui acolheu o Mephibosec durante anos e foi imensamente recompensado. Então, não nos cansemos de fazer o bem e com isso a gente está Encerrando aqui essa história magnífica do tal de Mefibosete, um príncipe que ficou órfão, aleijado e pobre, mas que foi amparado por Deus, nunca foi esquecido por Deus. E essa história tem paralelos e lições preciosas, aplicações muito pontuais para a nossa própria vida, não é não? Que Deus te abençoe. Que essa palavra, essa mensagem, possa encontrar guarida em teu coração. E você possa entender aquilo que o Espírito Santo fala através dessa mensagem. A você. você possa, possa cair a ficha e você possa perceber. Porque há tanta lição aqui sobre os caminhos de Deus. Sobre confiarmos em Deus. Sermos corretos. E o benefício que isso traz, até mesmo para a nossa descendência, e também os malefícios das nossas desgraceiras, dos nossos erros, como isso vai além. Mas quando a gente, como Jonatas, age com justiça, isso traz benefício, isso, isso faz reverter o quadro por quê? Porque tem alguém lá em cima que está vendo tudo e que é justo, misericordioso, que não desampara o órfão, o aleijado, o desprovido de saúde, como muitos pensam, como muitos concluem precipitadamente. Então, Davi foi fiel, leal, e isso uma grande lição para nós repetirmos os seus passos. Fidelidade, lealdade, bondade. Irmos além, irmos além, além do que se espera. Assim como o Maqui, que foi bondoso, e o resultado, quanta coisa boa. É isso aí, gente.